0: Viren lassen sich ja auch im Abwasser wahrnehmen. Kennst du, ne? Ja. Das kennen wir ja schon seit zwei, drei Jahren, seit der Corona-Pandemie. Irgendwann ist man drauf gekommen, dass man auch, dass man, dass man die Virenlast in der Bevölkerung auch im Abwasser messen kann. Hm. Und dann ließen sich Rückschlüsse ziehen, wie, wie hoch, wie stark die Corona-Situation im, im Land gerade ist. Kannst dich daran erinnern, ne? Ja, 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 ja. Genau. Und jetzt ist es so, dass die Inzidenz so niedrig ist die ist bei 29. Vor zwei Jahren war sie bei 2000. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist jetzt bei 29. Vor zwei Jahren war sie bei 2000, fast 2000. Das heißt also, man könnte davon ausgehen, dass wir gerade keine schlimme Corona-Situation haben. Lässt sich aber niemand mehr testen. So, jetzt kommt's. Im Abwasser hingegen ist die Virenlast so hoch wie noch niemals zuvor seit Beginn der. Corona-Pandemie. Das heißt, dass wir momentan gerade eine super, eine riesen Corona-Situation in Deutschland haben, aber keiner lässt sich mehr testen, aber im Abwasser kann man es merken. So, so, ja. so stark, so krass wie noch nie zuvor. Heißt aber auch, wir sehen ja auch, die Krankenhäuser sind nicht voll, äh, dass wir mittlerweile gut mit dem Coronavirus leben können. Also es ist nur noch wie eine wie eine Grippe. Es ist im Prinzip genauso, wie es der Drosten vorhergesagt hat, das Coronavirus wird nicht verschwinden, sondern wir werden lernen, damit zu leben. <lacht> <lacht> nee, finde ich aber krass. Also äh, die Belastung im Abwasser ist so hoch wie noch nie. Ja. Ähm, heißt ja. Äh, naja, ja. klar. Also,
1: also ja. Brauchen wir gar nicht ins Abwasser gucken, brauche ich bloß bei meinen bekannten Freunden genau, und Kollegen Genau, das äh, ich. deswegen erzähle ich dir also das. Sogar, wir ja, haben ja. das
0: ja gerade überall. Aber äh, wir kommen eigentlich ganz gut damit klar. Liegt vielleicht an der Impfung, liegt auch ja, an, doch, durchgemachten, an bereits durchgemachten Infektionen. Und auch daran, dass sich die Viren verändert haben und die aktuelle Variante nicht mehr so krass ist. Herzlich willkommen zum neue Welle Podcast <lacht> 29, ein launischer Einstieg. Das hast du dir gewünscht. Ähm, Mache <lacht> ja. ich jetzt öfter. Ja, ich ähm, gut, ja. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen heute über eine 80-jährige Frau, der ja. wurde das Auto geklaut.
1: Sie kann es aber sehen <lacht> und sie kann es anfassen.
0: Okay. Sie kommt nur nicht ran. Okay. Also sie kommt zum Anfassen, sie kommt nicht rein.
1: Sie ja, sie kommt nicht rein und sie
0: kommt nicht weg. Aber das Auto ist da, aber sie ist es geklaut. Oh Gott, geile Geschichte. Ich möchte dir einfach sagen, dass Baden-Württemberg voll das Kinoland ist.
1: In einer Welt, die euch mit Nachrichten überflutet, stellen sich zwei Männer mutig den News, die wirklich wichtig sind. Jede Woche, jeden Freitag. Immer 2959. Hier sind Jan Zipperer und Carsten Penz. Ich habe ähm, noch eine schöne Sache äh, gefunden, vorhin bei der Recherche. Und zwar ist heute ist ja Mittwoch der... 13. und gestern am 12. Äh, kam eine Pressemitteilung raus, äh, die so ein bisschen dazu passt, was wir auch im Podcast immer machen und was wir ja. auch machen werden. Und zwar, ähm, dass 27 Festnahmen äh, es gab und zwar auf internationaler Ebene gegen Enkeltrickbetrüger. Ähm, Ermittler aus Deutschland, Polen, Österreich, Liechtenstein, der Schweiz und der europäischen Polizeibehörde Europol waren alle dabei. Insgesamt 1000 Einsatzkräfte, also ein riesen Aufriss. Ähm, zwei, zwei Über zwei Wochen wurden also äh, Menschen dort festgenommen, die also Enkeltrückbetrug beteiligt sind. Und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg von dem wurde es geleitet.
0: Herzlich willkommen in der letzten frischen Podcast-Ausgabe von 2959. Das ist doch ein schöner Jahresabschluss. Ja. Das, das, das ist vorbei. Also, wir haben keine. Das Jahr ist vorbei und auch die Zeit der großen Trickbetrügereien scheint vorbei zu sein. Leider ja nicht.
1: Ich sage das auch einfach deshalb, weil ich hatte am Anfang der Woche, am ja. Tag davor ähm, mit dem Polizeihauptkommissar und dem Kriminalrat zum Thema Enkeltrickbetrug eine Folge gemacht, die wir dann im neuen Jahr hören. Also das, wird ja. also, das ist schon safe. Das wollte ich einfach darauf hinleiten. Neue ist aus Hinter den Kulissen. Es gibt, wir machen jetzt die letzte Folge in diesem Jahr, ja. sind dann zwei Wochen weg und in der ersten Januarwoche ähm, kommen wir dann mit einer Spezialfolge wieder, ähm, wo es ausschließlich um Trickbetrug geht und zwar aus Seiten der, Polizist, also der Polizei. Wir haben also einen, der mit den Opfern redet und auch sagt, was das mit denen macht, also mhm. der, der wirklich auch mit Leuten äh, Kontakt hat und wir haben einen, der es ermittelt, der auch spannende
0: Sachen erzählt. Schass. Zwei Leute hast du gleich interviewt.
1: Ja, gleichzeitig. Also okay. die, die, haben, die haben sich extra Zeit genommen für uns, für unseren Podcast. Ähm der hatte eine kugelsichere Weste an, habe ich gehört. Nee, der hatte eine Polizeiweste an, eine normale. Der hatte aber das ganze andere Gedöns da, so eine Waffe, also hier ja. eine richtige Dienstwaffe und dann, weiß nicht, ist da eine Taschenlampe drin, Leatherman oder so. also der. der, der so Gleiche der, ja, wahrscheinlich so. Also
0: der war im Einsatz. Echt? Also, die Kollegen haben gesagt, der hätte eine kugelsichere Weste angehabt, als er mit dir Interview. Extra ins Studio reingegangen, <lacht> hat hat der erste kugelsichere Weste. Nee, nee also ich als sie angezogen nein, haben, nachdem nein. er rausgegangen
1: ist. Also hat er nicht. Also hat, hat er nicht. nicht, war eine normale Polizeiweste. Nee. Aber, äh, aber das ist interessant, was du sagst. Äh, das, hat, das macht schon was. Der, als er die ablegte, er hat er so noch so eine Jacke drüber. Hm. Und dann siehst du da auf einmal diese Pistole, die da an seinem, an seinem Gürtel hängt. Hm. Ist schon Blickfang, erstmal so. Hm. Ist schon irgendwie ein komisches
0: Gefühl. Ja, absolut. Mag ich auch nicht. Also, ich mag es nicht, sagen wir mal so. Auch, hast, auch kann ich nicht sagen, du hast das nicht beurteilt. <lacht> ähm, okay, cool, da freuen wir uns drauf. Ähm, Im Januar, die erste ja, Folge. Ja, ähm, ist echt spannend, also zum Thema Trickbetrug. Ja, wir, wir, wir beenden das ja mit Trickbetrug und wir beginnen es mit Trickbetrug, <lacht> weil das eben einfach immer wieder ein großes Thema ist. Nee, aber wir hatten ja hier eben schon gesagt, dass wir auch für diese Woche schöne Themen haben. Äh, lass uns da doch kurz äh, drüber sprechen. Ja, finde ich auch. Was hast du? Ich habe diese 80-jährige Frau. erzählt. Ja, oh ja, also es okay. ist jetzt wirklich ist eine
1: Geschichte zum Kopfschütteln. Ja? Also diese 80-jährige Frau, die möchte einkaufen fahren in einem second hand kaufhaus das wohl mhm. so ein bisschen im Gewerbegebiet oder so liegt. Mhm. Auf jeden Fall fährt sie mit ihrem Auto da ran, Parkplätze sind und sie parkt so ein bisschen an der Einfahrt eines Grundstücks. Aber, ah. aber aber weißt du, man kann, und das ist halt wichtig, weil das ging dann später vor Gericht, ähm, das Grundstück konnte noch betreten und befahren werden. Also sie hat okay. es nicht blockiert mit ihrem Auto. So Und sie stellt das Auto ab, geht in das Secondhand-Kaufhaus. Nach eigenen Angaben, vor Gericht wurde das ja dann verhandelt, sagt sie, sie war nur ein paar Minuten drin. So, sie kommt wieder, guckt dort, wo ihr Auto stand, weg. Aha. Dann ist aber direkt an diesem Grundstück, wo sie geparkt hat, ne, ist so ein Maschendrahtzaun, also so ein, mit so einer äh, äh, Pforte und es ist, handelt sich um einen Autohof, also so wie Autorewerkstatt und so weiter und guckt da über den Zaun oder vielleicht auch durch und sieht ihr Auto da stehen und sagt natürlich hallo äh, entschuldigung ähm, da ist mein Auto das stand eben noch hier keine Ahnung wie es darüber gewandert ist aber ich habe die Handbremse angezogen und so weiter und ein äh, Mitarbeiter eben von diesem Autohof hat da so Rollen drunter gebaut mhm. also so, ne und hat diesen Wagen aufs Grundstück geschoben und er hat jetzt Folgendes gesagt sie haben mein Grundstück blockiert ähm, und äh, ich fordere Sie hiermit auf ähm, warte mal für er hat das richtig äh, hat das richtig so formuliert ähm, für für Rechtsanwaltsgebühren, eine Aufwandsentschädigung für die Entfernung des Autos und für die Unterhaltungskosten, also für die Unterstandskosten. Mhm. Die waren ein paar Minuten in diesem Kaufhaus. Mhm. Achtung, 1554 <lacht> Euro. Und dann ist er auch noch so nett und sagt zu der 80-jährigen Dame, Geldautomat ist da hinten. Und dann sagt die Dame natürlich, nee, mache ich nicht. So. Ich weiß nicht, wie sie nach Hause gekommen ist, aber sie ist irgendwie nach Hause gekommen, hat einen Anwalt angerufen, der jetzt ging jetzt vor Gericht. Vier Wochen hat das gedauert, der Wagen steht immer noch da. Also sie okay. kommt nicht an dieses Auto ran. Der Wagen ist weg. Das Amtsgericht sagt, das Entfernen des Autos war nicht rechtens, weil das Grundstück noch befahrbar war. Mhm. Also es gibt ein Amtsgerichtsbescheid zu dieser, zu dieser Nummer. Jetzt kommt diese Frau und möchte endlich ihr Auto abholen nach vier Wochen. Und dann sagt, der Typ, nein. Gibt's nicht. Macht er nicht. Und das ist tatsächlich das Ende der Geschichte.
0: Be weiter sind wir noch nicht. Wir müssen aber, diesen Fall im Auge behalten. Aber, also ich weiß, du weißt das wahrscheinlich. Also ich ist natürlich blöd, jetzt Fragen zu stellen. Frag, war, frag. Aber äh, ich, sie, sie ist erst nach Hause gegangen, hat ihren Anwalt gerufen. Warum hat sie dann nicht direkt die Polizei gerufen? Hm mit etwas Glück kommt doch da ein cooler Kommissar, der dann vermitteln kann und sagen: hier, passen sie auf, so und so, bla bla bla. Ja, ist richtig. Ist richtig. Ja, hätte man vielleicht auch machen können, ja.
1: Weiß ich nicht. Aber ich weiß es auch <lacht> ja, nicht. Vielleicht hat, ja hat es auch gemacht und die Polizei kann auf Privatgrundstücken auch nichts machen, ja. weil sie nicht wusste, ob der Wagen wirklich so abgestellt war, wie die Frau das gesagt hat oder nicht. Kann sein. Stand leider nicht da in der Meldung, aber ähm, und der Knaller ist, jetzt wo das Ganze so ein bisschen öffentlich ist, mhm. haben sich Leute gemeldet, die das auch gesehen und gelesen haben und mitbekommen haben, die gesagt haben, das macht er öfters. Mhm. Und da denke ich mir doch wieder so, das ist doch wie eine Masche, das ist doch auch wieder so eine, eine scheiß Betrugsmasche ja. und denke mir so, Leute, das kann doch nicht sein. Ne? Du ja. bist da ein paar Minuten im Kaufhaus und dann haben die schon so Spezialrollen, wo die dein Auto aufbocken ja. und gleichzeitig wegschieben können, das machst du meiner Meinung nach auch nicht alleine.
0: So ein Auto wiegt ja auch was. Also ich, ich kann es ja ein bisschen nachvollziehen. Bei mir gibt es öfter den Fall, dass jemand die Zufahrt zu meiner gemieteten Garage blockiert, mhm. weil das einfach eine schöne Einfahrt ist und es gibt nie einen Parkplatz. Das hat mich auch dazu veranlasst, eine Garage zu mieten. Und da gibt es immer so Leute, die mal nur mal kurz was abgeben wollen. Und die stellen sich dann in meine Garageneinfahrt. Ich glaube, ich hatte das ja auch hier schon mal im Podcast erzählt. Einmal musste ich ja auch die Polizei rufen, weil derjenige einfach nicht auffindbar war, der, der sich direkt davor gestellt hatte. Und da steht auch ein Schild, widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Und es gibt mir so enorm auf die Eier, wenn du da abends nach einem harten, anstrengenden Arbeitstag ja, kommst du zurückgefahren, willst nur noch nach Hause auf die Couch. Und dann ist da irgendein Hoshi. Der meint, er, müsste da, er dürfe da jetzt kurz parken. Absolut.
1: Weiter. Absolutes Verständnis. Aber was du gerade gesagt hast, da steht dein Schild: äh, äh, widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Ja. Das ist der Unterschied. Du hast es nicht in deine Garage gerollt, das Auto, ja, und hast gesagt: 1500 Euro. Das bringt ist mich der auf eine Idee. Das bringt mich auf eine Idee. Ja. Und wenn nur einer zahlt, dann die, hat es vielleicht schon
0: genommen. Äh, mich, mich mal im Internet nach solchen Rollen umzuschauen. Ja. Und dann einfach, muss ja nicht machen, muss ja einfach nur, du machst die Rollen drunter und schiebst es halt drei Meter in die Garage rein. Schon, kann ja. ich, schon ist zu, kann keiner mehr ran.
1: Das erinnert mich, äh, Jetzt Gute kommen wir, wir schweifen Gute jetzt Idee. gerade wieder ab, aber ich denke, die Meldung ist auch durch. Ähm, das ist einer meiner Lieblingssketche bei Verstehen Sie Spaß. <lacht> da wird jemand behördlich vorgeladen und der fährt, die haben so eine kleine Straße rausgesucht, so mit Kopfsteinpflaster, mhm. beidseitig beparkt. Einbahnstraße sehr, sehr eng. Also ähm, wenn du da von der einen Seite reinfährst, dann kannst du da eigentlich nicht groß rummanövrieren. so der, der parkt rückwärts ein in die einzig freie Parklücke, die dort frei ist und steht natürlich regelkonform in Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Mhm. Läuft ins Gebäude rein. Das Team von Verstehen Sie Spaß kommt, macht diese Rollen runter, zieht diesen Wagen raus, schiebt ihn in die Straße runter, dreht ihn um, fährt ihn wieder zurück und stellt ihn verkehrt zur Fahrtrichtung wieder in die Parklücke rein, macht die Rollen runter. <lacht> Runter. In dem Moment, wo der Typ aus dem, aus dem Amtsgericht rauskommt, steht schon der Polizist da und schreibt ihn auf. Und dann beginnt eine Riesendiskussion Und die Straße gibt es halt gar nicht her, weißt du, dass ja. man von der anderen, also dass man es hätte drehen können und so. Der Typ ist natürlich völlig fertig und traut seine Augen nicht und so, aber das, das mochte ich immer. Das, also das ist einer
0: meiner Lieblingssketche. Ich habe keinen Lieblingssketch von, verstehen Sie die Dann
1: erzähle ich noch einen. Okay. Und zwar haben sie den mal gemacht an einer, an einer äh, Autobahnraststätte, hm. wo es vorher kilometerweise Berg abging. Also man hatte sich das genau ausgesucht und hat einen VW Käfer, das ist ein sehr alter Sketch gewesen, den hat man so umgebaut, dass man dort einen riesigen Tank hatte. Der hatte gar keinen Motor mehr. Die haben den Motor rausgebaut und haben also einen Tank dafür eingebaut, einen Zusatztank. Die haben die Sitze irgendwie ausgehöhlt, haben dann einen Zusatztank reingemacht. Und dieser Wagen fährt also an die Tanke rauf, ja, äh, steht dort und der Besitzer tankt und sagt jemandem, du kannst du mal bitte hier äh, aufpassen, dass es nicht überläuft. So, und geht in die Tankstelle rein und da laufen 100 Liter rein, 200 Liter, 400 Liter und dieser Typ guckt so in das Auto und versteht halt auch einfach die Welt
0: nicht mehr. Das ist auch geil gewesen. ja. Da habe ich hab gerade gestern im, im Internet einen in ganz aktuellen, ähnlichen Sketch gesehen. Also da ist, ähm, wenn, du Tesla, wenn du einen Tesla fährst, ist es so, äh, dass du beim Tesla nicht... Ähm, nicht, wenn du, wenn du zum, zur Tanksäule, zur Zapfsäule fährst und den Rüssel da reinsteckst in deinen Tesla. Hä, der tankt doch nicht, der ist doch ein E-Auto. Ja, ja, ich meine so eine E-Tankstelle. Okay. In so eine E, okay. ja, so in, in so ein e, -E wie heißt das, so eine Ladestation, Lade ja. Ja. Wenn du so eine Ladestation fährst und den, den Rüssel da reinsteckst in die Steckdose am Tesla, brauchst du nichts anderes mehr. Also du brauchst keine Kreditkarte, du brauchst keine App, du brauchst gar nichts. Tesla und Zapfsäule, Tesla-Zapfsäulen und Tesla Autos erkennen sich. Und dann Wir wissen, wird das von einem Kundenkonto abgebucht. Das, genau, von einem Kundenkonto abgebucht. Mhm. Und die haben da ähm, eine Funktion. Das ist auch gut für Diebe eigentlich, ne? Die haben da eine von, weiß ich nicht. Wenn ne? du den Mittel, kannst du ja immer, weiß nicht, das Ding nicht vollgetankt, wärst du ein tanker genau, Tesla-Zapfsäule? Genau. Aber ich glaube, du fährst wahrscheinlich gar nicht erst los, wenn nicht derjenige drin sitzt, der der exakt so okay. viel wiegt und so aussieht wie du. Das ist Popo-Erkennung Popo ja. ist das. Ähm, und es ist aber so, damit Teslas nicht die Zapfsäulen blockieren, damit nicht jemand hinfährt und dann noch ewig stehen bleibt, ähm, ob, obwohl er vollgetankt hat, kostet jede weitere Minute, die du da stehst, einen Euro.
1: Es war jetzt. Das ja. ist noch nicht der Sketch. Das ist noch Fakt jetzt. Ich
0: kenne mich damit nicht aus. Ja, also ich auch nicht. Ich, ich glaube einfach das, was ich da gestern im Internet okay. gesehen ja, habe. Gut. Und da hat sich eben jemand drüber aufgeregt, dass jemand seinen Tesla einfach auf die Ladestation gestellt hat und ähm, hat dann einfach den Zapfhahn ins Auto reingesteckt, sodass jede Minute falsch parken... Äh, den ah, ja, ja, ja. Ich hab's verstanden. Ja. Bisschen kompliziert, ne? Ist ja vielleicht so ähnlich wie der Gag von eben. <lacht> verstehen, <lacht> verstehen Sie schwarz, zwei Punkt, zwei ja. Punkt Tesla. Ähm, ich wollte dir erzählen, dass da Baden-Württemberg das absolute Kinoland ist. Ähm, weil du bist ja hier der große Filmfreak in der Redaktion. Napoleon schon gesehen? Darf man Filmfreak sagen, Film sagen? Ich mag Filme. Ich mag Filme. Film, Film, Filmliebhaber. Äh, ne, Napoleon habe ich noch nicht gesehen. Das soll so ein geiles Epos sein, ne? So wie. Ja, ist richtig. Gott wieder abgeliefert, möchte ich sagen. Also, in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel die größte Kinoleinwand Deutschlands. Lass mich raten, Filmpalast am ZKM. Nein, ist in Leonberg. Ah. Äh, in Leonberg ist überhaupt ein krasses Kino. Ich will den Namen dieses Kinos jetzt nicht sagen, weil sonst klingt es so werbemäßig, aber mhm. es ist ein krasses Kino, da gibt es nicht nur die größte Kinoleinwand Deutschlands, sondern da gibt es auch das erste Bettenkino in Deutschland. Ah. Da kannst du einen Film also im Bett gucken wie das genau geht. Was ich kann ich mir nicht vorstellen. So, und jetzt äh, gibt es in Esslingen seit dieser Woche ein Dolby Cinema. Ein Dolby Cinema ist ähm, das Neueste vom Neuesten, die neueste Technik. Also das ist so der Konkurrenzansatz zu IMAX. Ähm, da, da, da werden... Es bietet eine besondere Bildtechnik von Dolby entwickelt und eine besondere Soundtechnik von Dolby ent entwickelt mit, einer besonderen, mit einem besonderen Raumgefühl. Also zum Beispiel sind die Kinoseele komplett schwarz. Die äh, Lautsprecher, die Boxen, von denen es mehrere hundert in diesem Raum gibt, sind alle in der Wand versteckt und äh, unsichtbar. Die Sitzreihen sind viel höher und steiler angeordnet als normal und es hat natürlich ordentlich Wumms. Und wenn du reingehst, läufst du erstmal durch so eine Art Tunnel, genannt Prelude. Ähm, und in diesem Tunnel werden dir irgendwelche Filmszenen gezeigt. Also du wirst schon beim reingehen auf deinen Kinofilm, den du angucken wirst, ähm, Vorbereitet eben, gut. indem du indem da gewisse Stimmungen erzeugst. Das finde ich gut. Das andere davor w
1: w muss ich nicht haben. Dass es da so ja. dunkel ist und dass man die Boxen nicht sieht. Das ist mir egal.
0: Ja, ich finde es aber schon, also weißt du, wenn da immer so ein, so ein Strich oder irgendwie nochmal so ein komisches Design... Aber was Element ist, wenn du auf ist Toilette musst? Dann ist, <lacht> ja, dann gut, ist verloren. Das heißt ja nicht, dass es, komplett, dass es komplett dunkel ist, sondern es ist, wird halt schon noch irgendwie, irgendeine Lichtquelle wird es schon noch geben. Also es ist aber auf jeden Fall komplett schwarz und äh, ich mag das. Ähm, hat diese Woche <lacht> aufgemacht, am Donnerstag. In Esslingen ist der zweite Dolby-Cinema-Raum in Deutschland. Äh, der erste, der steht seit zwei Jahren, seit nee, seit vier Jahren in München. Und jetzt gibt es eben den zweiten in Esslingen. In Esslingen gibt es übrigens auch das älteste Kino Deutschlands. Aha. Und genau, das äh, ist. Achso, und in Esslingen gibt es auch Was noch. Was ist denn in Esslingen los, <lacht> bitte? Ja, die Folge heißt Esslingen. Äh, Super Esslingen. <lacht> <lacht> Oder Extra Esslingen. In Esslingen gibt es auch in diesem Kino, die jetzt diesen Dolby-Raum haben: äh, gibt es einen, einen, einen Raum mit einer Leinwand, die keine Leinwand ist, sondern wie ein Fernseher. Also ein LED-Bildschirm, der ist aber 10,3 Meter mal 5,4 Meter und da wird der Film eben nicht drauf projiziert, sondern eben wie, wie bei dir zu Hause eben auch. Ach so, das ähm, also, also, ist ein Riesen. Ist LED ja, fern, ah. und hat natürlich ein besseres Bild als, als ein Beamer, weil das Schwarz sich eben so besser darstellen lässt und eben auch die ganz hellen Punkte sind eben krasser als durch einen Projektor möglich. Ach, das ist ja wirklich. Also, und Leonberg, das ist, das ist die größte
1: Leinwand in Leonberg, ist kein IMAX, das ist ein ganz normales Kino. Ja, was,
0: wow. vielleicht. Also auf jeden Fall das ist, ist, ist das wohl, ist das, äh, habe ich das gelesen gerade. Das ist schön. Ähm. Also cool. Ich habe ich hab mal eine Führung, hast du mal so, ich habe
1: mal eine Führung im Filmpalast am ZKM mitgemacht. Nee. Ähm, da gab es auch was Spannendes. Und zwar, da wird man ja in die Popcornküche ge geführt yeah. und überall, ne, es riecht da mega lecker. Yeah. Ähm, und, ähm, und, so. und das fand ich auch witzig, weil als es früher noch keine digitalen ähm, Beamer gab, sondern yeah. noch richtig mit Filmrolle gearbeitet wurde, Deswegen gibt es in einigen ähm, Räumen, wo diese Beamer stehen, Toiletten. Ja. Also man hat dort, weil die Filmvorführer eben nicht äh, immer, also ne, um sicher zu gehen, dass du da auch wirklich die ganze Zeit aushast ja. und wenn die Rolle zu Ende ist, den neuen, Neue, hat man dort beim Bau, 1996 ja. ist dieser Bau gebaut worden, äh, den Filmpalast am ZKM, hat man da Toiletten eingebaut. Ja. Die braucht man mittlerweile nicht mehr, aber man hat sie gelassen, die stehen da noch so rum. Ja,
0: in alten Radiostudios ist das ja ähnlich. Das habe ich jetzt wirklich überlegt. Ja, aber warum denn nicht? Man kann ja nicht immer Stairway to Heaven spielen. Wie lange bist du dann auf Toilette, sag mal? Naja, sieben Minuten. Das hat sich ja durch Privatradio, du, wir spielen ja so viel Musik, dass ist ja kaum noch Gelaber. Ja. Das, äh, das schafft man. Aber ich muss immer dann aufs Klo, wenn es nicht geht. Ja, so, das ist ja immer so, so natürlich. 30 Sekunden vor Wetter und Verkehr. Ja. So, wenn, du, <lacht> <lacht> wenn du überhaupt keine Chance hast, irgendwas <lacht> zu machen, oder? kurz vor den Nachrichten, äh, dann... Ähm, dann muss der ja Ja, oder es
1: ruft gerade in dem Moment dann einer an. Das ja. habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Ja. Wenn du hier alleine am Wochenende ja. bist, dann hast du irgendwie Wetterverkehr-Opener gemacht und jetzt hast du drei Songs Zeit, kurz mal wohin zu gehen mhm. und in dem Moment klingelt dann das Telefon. Und das ist dann jemand, der möchte sich gerne unterhalten. Ja. ja und, und dem dann irgendwie zu sagen, du, ich muss ganz doll mal, <lacht> du, ich kann jetzt nicht, rufen wir später nochmal, habe ich mich noch nicht getraut.
0: Da halte ich an. Ja, ich sage dann immer, du, ich muss wieder ich muss wieder ins Radio. <lacht> Ähm, okidoki! Ähm, Schön. Sollen wir jemanden anrufen? Ja, komm. Wo wir doch gerade davon gesprochen haben. Dass jemand anruft. Komm, rufen wir doch mal bei jemanden ja, an. Ja, und, und hoffentlich ausgerufen.
1: muss der auch mal auf Toilette. Das ist dann die Rache. Ja. <lacht> Nein, das war nur ein Spaß. Nein.
0: Verwählt. Ist doch egal.
1: Nein, schon wieder verwählt. Sage mal, was ist denn los?
0: Ist doch egal. Wir rufen doch eh irgendwo an. Ja. Hast du schon mal bei deinem Nummernnachbarn angerufen? Wer ist mein Nummernachbar? Also jemand, der halt eine, die, deine letzte Ziffer halt eine höher oder eine tiefer ist. Wenn, ah. wenn nee, habe ich noch nicht. Das ist eine witzige Geschichte. Hast du schon mal? <lacht> nee, aber das ist gerade, ich glaube, so ein TikTok-Ding.
1: Der Nummernachbar. Ja, number -Number. <lacht> Wohnst du über oder unter mir dann? Ne? So. <lacht> ja. so, über. Ich weiß gar nicht, wen rufen wir dann
0: an. <lacht> Hallo, hier ist die Mobilbox von... Ja, okay, dann nicht. Nee. Schade. Schade wollten wir anrufen, Smooth Operator. <lacht> Blitzermelder ist. Ähm, dann lass uns doch sprechen über
1: ja, was haben wir noch? weitere Themen. Was haben wir noch Schönes hier? Ähm, ja, ich habe hier, hab hier noch so was Verrücktes, irgendwie so einen verrückten Vorschlag von jemandem aus Pforzheim, okay. einem Wirtschaftswissenschaftler, ja. der ähm, jetzt vorgeschlagen hat, dass man... Es geht um Organspende so Also wir haben immer zu wenig Organe, ja. ist ja klar, bist du Organspender? Ja. Ich nicht.
0: Also noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall den Ausweis, ja.
1: Achso, ja, aber du bist hast sie eintragen lassen, sehr schön. Ähm, und der meint halt, es gibt halt zu wenig, die, ähm, die das machen und so. Und jetzt hatte der Wirtschaftswissenschaftler, hat sich überlegt, wie kann man das ändern? Ne? Und ähm, hat gesagt, wir leben in dieser Gesellschaft, es funktioniert nur noch über Geld. Hm. Ja. Alle wollen nur noch Kohle haben. Ähm, und hat sich jetzt eine Lotterie überlegt. So eine, nicht eine Leberlotterie, sondern eine Lotto-Organspende-Lotterie. Das heißt also, du mit deinem Organspendeausweis bist sozusagen drin, hast kriegst wahrscheinlich eine Losnummer irgendwann zugeschickt und dann werden diese Zahlen irgendwie gezogen und dann soll es am Ende richtig Kohle regnen. Und natürlich, ne, ich zum Beispiel, kein Organspender oder nicht eingetragen, wäre dann so ne, bemüßigt jetzt zu sagen, ja komm, dann mach ich das jetzt auch. Irgendwie. Hm. Das hat er sich überlegt. Kommt aus Pforzheim, äh, arbeitet dort auch an der Hochschule und äh, hat das jetzt ins Rollen gebracht und ist sogar so weit, dass das Bundesgesundheitsministerium äh, dazu Stellung bezogen hat, ne? weil die ja auch immer Aufklärungskampagnen machen, auf Festen sind mit irgendwelchen Ständen, um es den Leuten näher zu bringen. Ja, und das Bundesgesundheitsministerium fand die Idee jetzt
0: richtig blöd, hatte abgelehnt.
1: <lacht> ja,
0: ich tue, dass ich jetzt so blöd lache, aber das hast du schön gesagt. Also, <lacht> ich hast mich in die Irre geführt. Ja, ne?
1: ich habe so extra ein bisschen. Spannender gemacht, als die ja. Geschichte eigentlich ist. Aber ich fand es eigentlich total, ähm, ich fand es total schön, so auch ja. dieser, dieser Mann, der also wirklich auch sagt, lass uns da was tun. Ich finde den Ansatz mit dem Geld, ja, so ist es nun mal, ähm, gar nicht so schlecht, wenn am Ende irgendwie zwei drei Leben dadurch gerettet werden können. Ja. Why not? Müsste man jetzt noch irgendwie klären, woher die Kohle kommt. Aber
0: eigentlich finde ich es ganz gut. Ja, also eigentlich bin ich der Meinung, man sollte es eh umgekehrt machen, dass jeder Organspender ist, nur nur wer ah diesen Gesetzesentwurf, der ja, auch widersprechen, nur ja. wer
1: widerspricht, der nicht Hast du irgendwas ausgenommen auf deinem Organspendeausweis? Also kann man ja sagen Augen mhm. nicht oder irgendwie sowas? Nö. Nee. Nee. Das heißt komplett. Du bist ja. so richtig, läufst so richtig.
0: Wandelndes Ersatzteillager. Die ausschlachten. Ja, wenn den sie den denn was an. davon gebrauchen können, das weiß man ja nicht. Ähm, nö. Äh, also ich glaube auch, man sollte das ändern. Man sollte auch ändern, dass, dass ähm, man nur Werbung nicht in den Briefkasten schmeißen darf, wenn man diesen Zettel draufgeklebt hat. Ganz anderes Thema jetzt. Aber man ja, jetzt bin ich auch gerade ein bisschen verwirrt. Man sollte äh, einen Aufkleber auf deinen Briefkasten machen. Ähm, ja, ich möchte auch Werbung bekommen, statt umgekehrt. Ja. Weil bei mir im Haus, ich wohne in so einem 14-Parteien-Haus, äh, wir kriegen jede Woche, ich glaube, ich habe das bestimmt hier schon zehnmal im Podcast gesagt, kriegen wir so scheiß Zeitungen vor die Tür Ja, geknallt. Ich liebe
1: es ja, ich liebe das ja. Ich du ja liebst gerne. das? Natürlich, ich blätter gerne in diesen Werbeprospekten rum. Kannst du mir gerne mitbringen. Ich liebe das. Auch ich, schön am Wochenende ich, ich, sich an zu setzen.
0: Jeden Samstag steht ein Stapel an, an Zeitungen bei uns, liegt Altpapier vor der Tür, in, in der ganzen Straße, die ganze Straße, ist in der ganzen Stadt. Das ist doch so <lacht> eine Ressourcenverschwendung. Das ja. kann doch nicht erlaubt sein. <lacht> Doch. Es ist also, so eine Ressourcenverschwendung
1: jeden Samstag. Naja, halt stopp, Papier kann man ja recyceln. Also es ist im Prinzip, wenn man es ja, wieder in den Dick.
0: Kreislauf zurückführt, ist es keine Ressourcenverschwendung. Dann ist es Energieverschwendung, warum soll ich Dann denn? ist es nur noch Energieverschwendung, das stimmt. Also ich finde, warum sagt man nicht, okay, ja Carsten, ich mag das, ähm, dann schreibst du, schreibst du den Verlag an sagst, ich abonniere euer Wochenblatt und dann kriegst du das in Zukunft äh, in deinem Briefkasten. Ja, aber steht. dann ist es so wieder dann ist
1: es wieder so, Jan, und das hasse ich dann, äh, dann sagen die, okay, bei den paar, die sich haben, gemeldet haben lohnt also ein Druck nicht dann schicken wir es wieder äh, per E-Mail zu und das hasse ich ich hasse meinen E-Mail-Account für wie viel Spam ich da kriege. weil ja. sie mit, was für er Scheiße bin Aber ich das dazu ist doch auch und schon Spam. hier wieder Kredit und schon da wieder Smart war und schon hier wieder Treppenlift ich kriege da kurz und krieg Treppenlift Werbung ja, wird nicht jünger ne ja wird nicht jünger ich bin ja offensichtlich jetzt im Treppenliftalter ja. angekommen so eine Scheiße schicken die mir dazu und ich komme mit
0: dem Löschen ich gar nicht mehr Windeln nach. für Erwachsene <lacht> die wirklich hast du wirklich gekriegt ich habe schon Werbung für Windeln für Erwachsene bekommen ja. ey wir sind wirklich ja. Alt. Ja, also okay, aber das ist ja, also man weiß Ich weiß nicht, was ist besser, Windeln zu kriegen oder Treppenlift? Treppenlift ist doch cool, macht voll Spaß, hätte ich voll Bock drauf.
1: Ja, aber du musst man schon pimpen dann, du muss schneller fahren. Da muss ein bisschen, muss ein bisschen Europa park feeling aufkommen, wenn Guck ich mein, dann machen, den zweiten Stock das, hochballer. Das, das, Hui. das
0: lässt sich doch machen. Das lässt sich doch machen. Ja, okay, alles klar. Dann äh, können wir da nicht drüber diskutieren. Ich habe noch eine kleine Geschichte mitgebracht aus La. Am Freitagabend gab es in La einen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt, in der Lara-Innenstadt, weil ganz viele Menschen, die da wohnen, arbeiten und äh, unterwegs waren, einen ganz schlimmen, beißenden Güllegeruch wahrgenommen haben. Es muss tierisch gestunken haben in der Lara-Innenstadt. Die Feuerwehr kam und man hat dann irgendwie herausgefunden, also dass das gut. aus einer Baustelle kommt, in einer, in, einer, in einer Eisdiele, die natürlich jetzt im Winter irgendwie leer steht, aber so richtig, was genau dahinter steckt, muss noch untersucht werden. Aber als ich das gelesen habe, im Zuge dessen, bin ich darauf gestoßen, dass es im Raum Offenburg, Kehl, Straßburg tatsächlich öfter passiert, dass da üble Gerüche gemeldet werden. Und deswegen gibt es schon seit diesem Jahr eine Geruchsmeldeplattform App. Ach, Quatsch. Eine, <lacht> ja, Ach, die heißt doch. ODO, o -O, die Geruchsmeldeplattform für Beschwerden. ODO. ODO, oh. ja. Ne? <lacht> <lacht> ist, ist ganz witzig. Äh, für Beschwerden in Straßburg und Kehl überwiegend. Ähm, und da, äh, die wird auch häufig genutzt, ähm, dass da eben Leute ähm, üble Gerüche melden. Riecht gut. Ja, und nicht. dann habe ich mal, ich habe das versucht, jetzt ich habe es jetzt nicht so ganz hart recherchiert, aber ich habe einfach mal eingegeben: Internet-Geruchsmeldeplattform. Und es gibt nur zwei Treffer. Es gibt eben nur diese Geruchsmeldeplattform in, in Kehl-Straßburg-Region und äh, noch in der Nähe von Köln, in Hürth. Da gibt es das auch noch. Also, es gibt. <lacht> gesponsert vom also Raumspray-Firma <lacht> oder irgendwie so. Weißt du, so irgendwas, das wäre doch auch super. ist. Finde ich. Ja. <lacht> äh, fand ich irgendwie witzig. Dass ja, das ist Leuten, wirklich witzig. Wenn es den Leuten stinkt, dann gibt es in diesem Bereich extra eine Geruchsmeldeplattform.
1: Ich habe letztens mit meinem Sohn darüber diskutiert, weil er hat gerade das menschliche Auge und meinte, das Auge ist das wichtigste Organ. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Naja, je nachdem, wie man es sieht. <lacht> ähm, <lacht> Aber die Frage war wirklich, die wir dann uns gestellt haben: Was ist das wichtigste Organ? Und ich war zum Beispiel beim Geruch, was er gar nicht verstanden hat, ja. weil, ich, weil der Geruch macht ja auch den Geschmack ja. und der Geruch warnt uns ja auch vor eben giftigen Sachen teilweise und so weiter. Äh, und deswegen war ich da stehen geblieben. Deswegen ist diese Geruchsplattform, äh, finde ich gut.
0: Ja, Odo. Ja. <lacht> ja, ich finde, äh, der wichtigste Organ ist das Knie und damit verabschieden wir uns vom Neue-Welle-Podcast für das Jahr 2023. Vielen Dank, dass ihr alle so regelmäßig äh, zugehört habt, runtergeladen habt, dass ihr das weitererzählt habt, dass ihr euch bei uns gemeldet habt. Äh, wenn ihr Lust habt, wir machen das nächstes Jahr auch wieder. Dann seid doch einfach mit dabei. Tschüss. <lacht> genau, Kommt gut rüber und bis denne. Bis denne Antenne.